0: Ahí está. Ahí está. Hola. ¿Qué Señor, tal, don Franklin? Tiempo sin verlo. ¿Cómo está? Buen día, buen Enrique. Buen día, Susana Elizabeth. ¿Cómo Quiero amanecen?
1: Quiero verle la cara, porque yo decía que no lo recordaba, ya lo acabo de recordar.
2: <risa> Así que, dígame
1: una cosa. ¿Quiénes están en la Unión Nacional de Pequeñas Empresas? ¿Quiénes están aquí? ¿Tocan... Todas las
0: empresas inscritas en, en Ampime. La pequeña y mediana empresa es un gremio que data del año 1979 y aglutina a todas y cada una de las ramas por sus diferentes facturaciones, ya okay. sea micro hasta 150 mil Dígame, dígame de algo. De a un millón.
1: Dígame una cosa, señor Franklin. ¿Quienes están inscritos en Ampime, inmediatamente pasan a formar parte de esta unión? ¿O tienen que hacer es un correcto, protocolo para inscribirse? No.
0: Okay. No, ser eh, parte de un PYME, como un gremio privado, no te hace parte de AMPYME. Los que están inscritos en AMPYME están inscritos dentro de la base de datos del Estado.
1: Ok, ¿quién me representará a mí? Bueno, yo espero que usted me represente y me represente bien. Yo vendo raspado, señor Franklin. Soy una pequeña, bueno, una gran empresaria, pero un negocio que es pequeño.
0: Y yo sinceramente, es correcto, nosotros no manejamos el concepto de microempresario. Y yo sinceramente
1: le digo una cosa, estos meses han sido duros. Quienes han sobrevivido lo han hecho porque tienen ese coraje y esa fuerza. Este sector, al menos desde mi punto de vista, ha sido un sector que ha quedado en el olvido. No sé cuándo es el TikTok, TikTok, luego de la entrevista y no de baile, sino el TikTok del reloj de la entrevista que hizo el señor Hugo Enrique Famani al presidente de la república en el mes de marzo donde dijo que en unas tres semanas se iban a anunciar las nuevas flexibilizaciones a los financiamientos para los pymes eso no ha llegado, eh, muchas empresas ahorita ya están ahorcadas, se vence la moratoria usted eh, está eh, presidiendo un, un grupo muy importante y quienes están en ese grupo y hasta yo que no estoy en ese grupo, esperamos ver ya resultados y me gustaría que nos cuente cómo ha avanzado la cosa o si el tema sigue igual.
0: La reactivación económica pasa por los acuerdos públicos privados que se están dando. En este momento estamos participando en varias mesas de negociación y se están obteniendo algunos resultados. Sin embargo, debemos ser muy objetivos. La facturación que se está teniendo en este momento de las empresas que están abiertas, es decir, bloques 1, 2, 3, 4 y 5, no llega al 60% de lo que se facturaba en el año 2019. A pesar de que las empresas se le ha permitido abrir, no llegan a los límites necesarios para cubrir sus necesidades. Amén de que hay un bloque 6 que tiene más de 14 meses que no está trabajando.
1: Ahora, eh, usted me dice que hay avances... ¿Usted siente que es lo suficiente, señor Franklin? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta?
0: Hemos tenido la oportunidad de ver, porque no, no podemos decir que no se están haciendo. En los trabajos que se están haciendo se han aperturado más del 34% de las empresas que están en el bloque 6. Como dije hace un momento, bloque 1, 2, 3, 4 y 5 ya están abiertos. La autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa está entregando capital semilla por 1.6 millones mensual. Esto eh, es un esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno, sin embargo, no es suficiente. No es suficiente porque eh, los aportes que se están dando desde el gobierno hacia la empresa privada no son lo que nosotros realmente necesitamos. La empresa, la banca, está eh, dentro de muy poco, se acaba la moratoria, que es algo que venimos escuchando en todos y cada uno de los diferentes eh, noticiarios. Y adicionalmente a esto, todavía no se están dando la reestructuración de las deudas que tiene cada una de las empresas.
2: No están recibiendo lo que necesitan. ¿Qué falta? ¿Qué más falta? ¿Cuánto, cu ¿Cuál es el problema? ¿El acceso a los créditos eh, las condiciones de los créditos ¿cu cuál, ¿Dónde se tranca este, este tema, don Franklin?
0: De nuevo, Hugo Enrique, ya en previas entrevistas hemos hablado del qué, del cuándo y del cómo. Nada de una de esas situaciones que han resuelto. Los 150 millones de dólares que aportó el BID en su momento se utilizaron de una manera en la que todavía no estamos con claridad, con certeza o con transparencia, no podemos decir en qué se utilizaron. Nuevamente, el gobierno hace un contrato, hay 150 millones más de dólares del el gobierno central. En este momento aún no sabemos ni el qué, ni el cuándo, ni el cómo. Esa es la pregunta que tenemos 14 meses de estar haciendo.
1: Dígame una cosa... No hay una...
0: Para que la empresa micro, pequeña o mediana pueda presentarse a un banco y decir, no. necesito aporte financiero para la micro, pequeña y mediana empresa. No existe.
1: Mire, es difícil. Yo en mi carro, en el lado del conductor, tengo un sobre amarillo con toda la documentación que no, no le entregué por lo complicado y difícil del escenario que ha sido. Y, y tristemente a veces lo que uno escucha por parte de voceros es decir, hemos entregado tanto, estamos apoyando al pequeño empresario y creo que por un universo muy pequeño de, de pequeños empresarios o medianos que han recibido algo de financiamiento, tú no puedes medir el éxito de ese programa. La plata está allí, pero la plata no llega a quien debe llegar. ¿Usted participa de alguna reunión donde están los voceros de este gobierno eh, ...para que respondan estas interrogantes... ...porque, eh, sabe, al final las estrategias dadas... ...pareciera que una va por un lado y, el lo, y la otra va por otro... Eh, ...mientras que queremos reactivar la economía... ...de qué sirve que estemos abri abriendo los bloques... ...la empresa va a abrir, pero va a abrir llena de deuda... ...no tiene capital para poder hacer la inversión... ...y poder eh, replantear su estrategia de mercadeo, publicidad... ...y de servicios a sus clientes, es una realidad... Usted no puede decir, ah, estaba con candado, abrí, ya estoy abierto. No, ahí tiene que haber una inversión. ¿De dónde ese empresario va a sacar ese dinero? Entonces, muy mal podemos estar pensando de que porque los sectores están abiertos, la economía ya va a empezar a activarse. Esto no va a funcionar de esta forma hasta el momento en que las flexibilizaciones puedan llegar. ¿Usted está en alguna reunión? ¿Alguien responde o simplemente y vueltas y vueltas y al final no quedamos absolutamente en nada, señor Franklin.
0: Eh, sí, Susana Elizabeth, como parte de como, como parte de la junta directiva de la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresas, hemos tenido la oportunidad de ver cuál es el esfuerzo que se está desarrollando. Eh, la Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa hace un estudio de impacto socioeconómico por COVID que a este momento arroja que hay aproximadamente 1.858 empresas que a su vez reactivan a 13.000 empresas que generan 21.000 puestos de trabajo. Nosotros le estamos pidiendo al gobierno la ayuda, el aporte, que sea de 150 millones en garantías. Ojo, no en fondos no retornables, no en ningún tipo de subsidios, sino que sean fondos de garantía que permita a esas personas, como Susana Elizabeth, que tienen su sobre, llegar al banco y decir, yo quiero que me den un préstamo para mi empresa de raspado y que se pueda financiar y que el Estado sea codeudor junto con el micro, pequeño o mediano empresario. Eso es lo que nosotros estamos buscando en este momento. Y sí, sí está haciendo el gobierno su parte, no es suficiente. Sí, sí está la empresa privada haciendo su parte, no es suficiente. Lo que tenemos que estar conscientes de una realidad. La situación actual motivada por la pandemia a nivel mundial ha bajado los niveles de la economía y tenemos que reestructurarnos. Lo que está sucediendo es que las empresas están en una situación de emergencia. Las empresas están en una situación de subsistencia y no se puede preparar planes a pequeño, a mediano y a largo plazo desde una situación en la que nosotros estamos preocupados por ver a partir de nuestra subsistencia personal. Necesitamos saber cómo Cómo se pone la página en buen panamé.
2: Eh, don Franklin, eh, moratoria está ya a horas de, de terminar. ¿Qué vaticina usted que va a, a suceder? Según las
0: declaraciones que leí ayer de la superintendencia, donde dice que debemos generar una cultura de pago, eh, yo creo, quiero decir, quiero ser eh, categórico, nosotros no somos una ciudadanía, no somos un país que no tenga una cultura de pago. Lo que no tenemos es una cultura de fondos para pagar. De nada me sirve que tú me digas a mí que abra la empresa cuando yo voy a estar teniendo los mismos gastos que tenía en el año 2019 para abrir, pero con un 60% de ingresos. Entonces, no guarda una correlación entre lo que estoy produciendo versus lo que me cuesta producir el dinero. Dicho esto, nosotros tenemos que tener conciencia de que la economía se va a mover poco a poco. No podemos exigir ni podemos presentar o esperar que en este momento tengamos los mismos números que teníamos en el año 2019 porque no son las mismas condiciones, no estábamos en el 10% de crecimiento sostenible durante los últimos 10 años y lo más importante, no teníamos esta certeza de que íbamos para mejor. Ahora mismo la incertidumbre, que es uno de los puntos más importantes que arroja nuestro estudio de impacto socioeconómico, es que las personas tienen tanta incertidumbre que el que tiene fondos no los quiere invertir, y el que no tiene fondos no lo puede invertir. Eso no permite que la economía avance. Por otro lado, la clandestinidad que se está dando es catastrófica para los valores en RT, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, que ayer estuve leyendo que en Veraguas hubo una fiesta donde se pudieron tratar 60 contagiados por fiestas clandestinas. La poca responsabilidad de aquellos habitantes de este país hace que los que somos ciudadanos, que estamos desarrollando nuestras actividades dentro del marco de la ley, tengamos que mantener nuestro negocio cerrado por algunos irresponsables que no están siendo conscientes de que tenemos que bajar ese nivel de RT. Eso es para dar eh, como, es, como índice general. La moratoria no es lo que va a resolver nuestro problema. Ahora bien, lo en, que va a sí, sí, disculpe, no es que nos
2: abre. ¿en qué medida hay ambiente de, de negociación, de establecer nuevos términos, de entendimiento con los bancos? ¿O hay bancos y bancos? No sé, usted me hablará de esa realidad porque han estado insistiendo, vengan, acérquense, vamos a conversar, vamos a renegociar, vamos a, a establecer una relación de acuerdo a la realidad que se está viviendo hoy. Pero en la práctica, ¿qué están viviendo ustedes? Existe una mesa que
0: se está llevando donde hay cinco ministros de Estado. El ministro de Comercio, el ministro de Cultura, el ministro de Trabajo, el ministro de Salud, el ministro de Turismo. Esa mesa que está eh, eh, trabajando los futuros del Bloque 6 cuenta con mucho apoyo de parte de la Unión Nacional de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Cuenta con parte del de apoyo de todos los que formamos parte de un grupo que está en formación, que es el Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con AMIPIME, un proceso que está en formación. El tema es que tanto el gobierno está haciendo su parte como la empresa privada está haciendo su parte, pero no estamos dando a conocer con la efectividad que necesitamos cuáles son los planes reales. ¿De qué me sirve que los bancos me digan, acérquese a negociar si no tengo con qué negociar? Si yo tengo más de mil empresas que están cerradas, que no se pueden acercar a los bancos a negociar nada, entonces en realidad no guarda correlación entre lo que me pides versus lo que realmente se está dando. No existen los fondos porque no puedo trabajar.
1: No existen los fondos para en los bancos, pero el monto era 150 millones. 150 millones, señor Franklin, ahí divididos y todo lo demás. Acaba de pasar por aquí el señor Samir Gozaine, que es el secretario ejecutivo del Gabinete Turístico. Usted acaba de decir 9.000 empresas cerradas. ¿Eso qué representa en mano de obra, de contratos suspendidos o de personas que han perdido sus puestos de trabajo? Eh, habló de inyección de bono turístico, además, y, y por ahí ya la gente escribiendo no hemos recibido nada. O sea, yo creo que las palabras tienen que ir de la mano, señor Franklin, de acciones. Porque lo que sí va de la mano de la acción es nueve empresas cerradas. O sea, usted no nos está mintiendo, nos está diciendo una realidad. Y eso se traduce en menos gente que trabaja. A mí me parece a veces tan absurdo el querer tener, por ejemplo, subsidios que no son retornables al Estado. Porque al final ese, ese dinero que usted destina a subsidio. Es básicamente, en muchos casos, como un premio, como para mantenerte feliz, eh, clientelismo, popularidad. Sin embargo, si al sector de las pymes, no subsidio, pero les ponemos a disposición los financiamientos que sean flexibles y demás, esa plata sí es retornable, señor Franklin, porque esa gente la va a poner a trabajar. Va a pagar impuestos y, y va para las arcas del Estado. O sea, es ilógico, pero es lo que ocurre aquí al final. Entonces, a mí me gustaría entender. Mire, el peso pesado que está en esa mesa. Me habló ahí de cinco ministros. Y todavía el señor Franklin no sabe ni cuándo ni dónde. Eso es inaceptable, señor Franklin. Mientras tanto, usted va a sumar más empresas que cierren, tristemente, a esas nueve mil.
0: Ciertamente, lo que se está dando en este momento es eso: eh, tener cerrado al bloque del entretenimiento nos permite que se den situaciones como la clandestinidad. En la medida en que nosotros podamos abrir la mayor cantidad de empresas posibles, podemos exigir el cumplimiento de la mayor cantidad de eh, protocolos de bioseguridad. Por ejemplo, si, nos están dando, si estamos viendo que a lo largo y ancho del territorio nacional se están dando fiestas que son clandestinas, pues evidentemente eso nos va a subir el RT. La participación de los cinco ministros de los cuales hablamos en la mesa que se está desarrollando en las instalaciones del Ministerio de Cultura sí está dando resultados. Lo que está sucediendo en este momento es que, como dije hace un momento, no estamos pidiendo subsidios, estamos pidiendo un aporte en garantía. Eso nos permite a nosotros tener fondos, como bien acaba de decir Susana Elizabeth, son fondos que se retornan. Son fondos que mueven la economía, son fondos que se transforman en impuestos, que se transforman en carreteras y que se transforman en beneficios a todos y a cada uno de los que nosotros. Sin embargo, tenemos que ser enfáticos. Necesitamos que la población sea consciente de su realidad. Nosotros no podemos decidir al gobierno que nos cuide cuando nosotros mismos salimos a la calle, no nos ponemos la careta, no nos ponemos la mascarilla, no nos vacunamos. Tenemos que ser conscientes de nuestro rol dentro de este papel mientras más personas nos vacunemos mientras más personas podamos tener esa inmunidad de rebaño tan deseada, más pronto nosotros podemos volver a tener esas condiciones para desarrollar nuestro arte y para desarrollar nuestros oficios y poder así generar la mayor cantidad de fondos posibles.
2: Usted sabe lo, lo de la clandestinidad, yo digo sí, pero no. Y le explico por qué. Ah, uh... Muchas de las actividades clandestinas se promocionan, pero profusamente en redes sociales. Eh, y a mí me llegan invitaciones de dónde es el parking, dónde es esto, dónde es lo otro. Y yo no consigo, ya a partir de ahí no es clandestina, o sea, es pública. Eh, y si bien es cierto, no podemos tener un policía cuidando a cada ciudadano y nosotros somos responsables de nosotros mismos. Hay gente que está haciendo actividades al margen de la ley, pero de manera pública, lo promocionan. Yo no, no logro entender cómo esas actividades no se previenen. E, ese aspecto allí yo todavía no lo logro entender con el paso del tiempo. Yo tendría una unidad pendiente de las redes sociales y todo este tipo de cosas que por simple algoritmo usted ubicaría donde están muchas de esas fiestas. Entonces los negocios establecidos, normales y formales, haciendo lo poco que pueden dentro de los límites y los que no tienen límites ni siquiera tienen límites para promocionarse y mercadearse y no hay quien se meta en ese submundo para poner orden don Franklin ¿no le parece? un poco de falta de autoridad también
0: eh, en principio estoy totalmente de acuerdo con lo que dice sin embargo tengo que ser enfático de algo los que se dedican a este tipo de actividad no son empresas formales es por eso que nosotros insistimos en que se abran las empresas que están cerradas, porque una vez que tú tienes una empresa abierta, debidamente inscrita en el registro público, en la DGI y en todos los lugares a los que se tiene que inscribir una empresa formal, tú puedes exigir que cumpla con la ley. Pero la mayoría de estos parques son organizados por personas naturales y no son empresas formales. Entonces, al no ser empresas formales, ¿a quién podríamos perseguir? ¿A quién podríamos poner una multa? ¿A quién podríamos eh, decir que es el responsable de esa actividad? No se puede. Y es por eso que nosotros le estamos pidiendo a lo que nos es abrir cuáles son los lugares de sano esparcimiento donde las personas puedan, bajo las reglas de bioseguridad, poder tener un sano esparcimiento. Esa es la pequeña gran diferencia que hay entre uno y otro.
2: Sí, mientras haya más legalidad...
0: Está en la informalidad.
2: Sí, mientras haya más legalidad, de verdad, la ilegalidad, lo que está al margen de la ley, pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Pero fíjese que no es tan difícil. Sí, está bien, son ilegales, son clandestinas, pero yo sé a qué hora va a ser, dónde va a ser, en la casa de quién va a ser o en el lugar. Se, se organizan, ponen los números de teléfono, ponen todo. O sea, le sirven en bandeja de plata. Fíjese lo que dice Irving Hallman, en Estados Unidos... La policía monitorea redes para evitar fiestas clandestinas. Usted no, ni siquiera tiene que estar interviniendo en el teléfono a la gente. No, con algoritmos. Usted ubica dónde están. Hay que yo no sé quién, de quién es esta casa. Alguien es el dueño de esta casa. La fiesta es clandestina. Bueno, el dueño de la casa va preso, pues. ¿Ah? Para prevenir. Totalmente de acuerdo. Para prevenir. ¿Sabe lo, que,
1: ¿Sabe lo que pasa allí? Que Panamá se ha vuelto un país muy, muy impune, señor Franklin. Hay mucha impunidad. O sea, un restaurante puede hacer esto, el otro no. Este puede hacer fiesta, el otro no. Entonces, al final, es como si usted en casa con sus hijos, usted hace esa diferenciación con ellos. A uno sí y al otro no. Al final, no hay respeto por parte de sus hijos hacia usted. Cada quien aquí asuma la parte que le corresponde. Pero también es súper importante el decir que en esta ocasión el gobierno tiene la responsabilidad de liderar esto. Y cuando hablo de liderar, es ejercer todo el peso de la ley a quien incumpla, sea quien sea. Así de sencillo. Mire, yo le deseo mucha suerte, señor Franklin. Usted estará en mis oraciones porque al final, aunque yo no esté en la Unión Nacional, me decía el título bien, la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, si soy como el resto de muchos panameños con fondas, con, con restaurantitos, con barberías, con salones de belleza, con distintos tipos de negocios que no duermen porque ya se vence la moratoria. Que están diciendo, muchos me escriben, voy a vender mi negocio, Susan, ¿te interesa comprarme la lavadora? ¿Te interesa comprarme esto? ¡Qué triste, de verdad! Y sin embargo, seguimos esperando ese anuncio de varias medidas. Ya a mí ese discurso de que han entregado tantos millones que tenemos en la capital semilla de los 2000 que fue una iniciativa que se aprobó en la asamblea, en esta administración... Ya todo ese cuento me lo sé. Necesitamos ver hechos tangibles, la gente quiere trabajar así que, usted presione por favor ahí, presione, presione eh, es lo que necesitamos en este momento, ¿le parece señor Franklin? y si necesita, ahí que yo lo, 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 lo empodero usted me escribe, que yo ahí le doy el, el, el para que vaya con fuerza nosotros
0: parece? agradecemos las oraciones son necesarias, estamos trabajando por todos y cada uno de los pequeños y medianos negocios que existen en Panamá. Nuestra representación no es para un grupo, es para la nación. Y a, a esta nación le pedimos que por favor, vacúnense. Por favor, mantengan la bioseguridad. Es nuestra responsabilidad man, es mantener los RT bajos. Este es uno de los pocos países de la región que no ha entrado en la tercera ola todavía. Y no sí. es posible que los que estamos haciendo el trabajo de llevar adelante esta nación, seamos los que no estamos trabajando porque los irresponsables están haciendo fiestas clandestinas, claro que le corresponde una pena dura, claro que le corresponde a la policía meterlos presos. claro que le corresponde al gobierno ponerle mano dura a todos aquellos que no están cumpliendo con la ley y con el orden, pero nosotros también tenemos que ser responsables de nuestra parte nosotros Totalmente. tenemos la intención de desarrollar nuestro arte y nuestro oficio para darle mejores días a Panamá, pero tú panameño, ciudadano de Panamá tienes que cumplir con tu parte
2: totalmente de acuerdo, don Franklin. Que tenga muy buen día.